0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. La BCE qui se réunit donc jeudi, je le précise, nous serons dès vendredi à 8h30 en direct avec François Villeroy de Gallo aussi sur Boursorama pour le SAV de cette BCE, de cette réunion BCE très très attendue vendredi matin, donc 8h30 en direct sur Boursorama. On a une inflation Jean-Claude Trichet qui qui est à niveau record en zone euro. Euh, on a eu les chiffres. Alors, ce n'est pas 10, c'est 9,9%, mais oui. on ne m'en voulait pas. On, a, on va rendir à 10%. C'est sur le mois de septembre. L'accélération est forte. On est à 9,1%. En août, c'est énorme en termes d'accélération. Cette inflation qui ne faiblit pas, ça doit pousser la BCE. On l'imagine à frapper fort jeudi. Il n'y a plus de surprise. Tous les marchés
1: attendent 75 points de base. Il faut frapper fort là parce que là... Est... Euh, ça a été dit et redit par la Banque Centrale Européenne, de même que cela a été dit par Jay Powell de manière extrêmement claire, je crois que j'insisterai plus sur l'augmentation de la core inflation, ouais. de l'inflation sous-jacente, qui me paraît plus inquiétante encore. On est, si on vous est vous à 6, on est, à 6. On, 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 oui, on est on est à 6,6%. Alors 6,6% aux états unis 6 chez nous, oui, chez nous ça veut dire ça. que dans les deux cas, on a, même si l'inflation apparente est assez différente, hein, puisque les états unis ont moins d'inflation apparente que nous, ils sont à 8,20 mmh. quand nous sommes à 9,9 comme mmh. vous dites. Et puis c'est pas totalement Donc, la même non plus bah, — Oui, c'est peut-être pas la même. La méthodologie n'est pas exactement non, la eux, même. — mais c'est une
0: inflation fait... domestique oui. chez eux, oui. avec un pays qui est exportateur, qui est producteur d'énergie. Alors que oui. nous, on subit la crise énergétique avec, encore une fois... Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas, d'ailleurs, l'inflation, 70% de l'inflation, c'est de la hausse de l'inflation, c'est de l'énergie
1: et de l'alimentation bah, en zone euro je ne suis pas sûr, parce que lorsque j'ai d'un côté 9,9 et de l'autre côté 6, ouais, ça fait donc euh, vous calculez, oui. Un peu moins ça fait 60% heures, ouais, ouais. si on veut simplifier. Mais effectivement, on a 40% qui semblent pouvoir être attribué en effet à l'énergie et au prix des produits agricoles non transformés, mais au total, euh, il est clair que ce qui est très caractéristique de la période récente, c'est qu'on est passé, vous vous rendez compte, en juillet 2021, mmh. l'année dernière, c'était vraiment hier, on était à 0,9% d'inflation sous-jacente. Donc on, on signalait encore, si vous voulez, cette menace permanente d'inflation trop, euh, trop faible menaçante parce que risque de déflation. 0,9, c'était vraiment pas beaucoup, beaucoup. Et puis, on est maintenant à 6. Donc, ça a été multiplié par 6, plus ouais, de 6. Ouais. Et euh, au total, si vous voulez, on a là un phénomène, on était à deux fois moins que la norme d'inflation, l'objectif d'inflation que nous avons, on est maintenant à trois fois plus que la norme d'inflation. Ouais. Et ce, mesuré non pas précisément sur un indicateur qui reprend l'énergie et les produits agricoles, mais sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire le reste des produits. Donc c'est sérieux, les banques centrales ont manifesté leur volonté de rétablir les choses, de les remettre en ordre, de reprendre le contrôle dans une perspective de moyen terme à 2% et euh, je crois qu'elles sont crédibles dans la mesure, naturellement, où elles feront ce qu'elles ont dit, c'est-à-dire qu'elles prendront les mesures pour assuré à l'ensemble ouais. des agents économiques. En
0: même temps, Christine Et... Lagarde reconnaît ne pas savoir quand sera ce pays d'inflation. On dit que si même Christine Lagarde ne sait pas, c'est-à-dire qu'on est, c'est qu difficile de piloter quand on est dans le brouillard. À Donc ce aucun, aucun,
1: euh... Et heureusement d'ailleurs, aucun banquier central ne dit je sais ce qui va se passer parce que les choses peuvent changer à tout moment. Euh, même sans euh, recourir à la géostratégie, à la guerre en Ukraine, etc. Donc on est vraiment dans un monde où il faut être aussi pragmatique que possible ce que euh, Christine Lagarde est et, et ce que François villard gallo est et certainement ce que Jay Powell et ses collègues de l'Open Market Committee euh, sont. Donc au total, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annoncé les uns et les autres qu'ils feraient tout ce qui serait nécessaire, y compris en augmentant les taux dans les prochaines réunions, mmh. ça a été préannoncé. Ouais. Donc, ce n'est pas simplement euh, bon, pas jeudi prochain, oui. c'est en, encore après. C'est comme ça que la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle allait continuer à hausser les taux d'intérêt. Même chose aux États-Unis. Alors, on va voir, il y a un, un certain décalage, comme vous le savez, entre les États-Unis et l'Europe. Décalage qui se manifeste de manière euh, inopportune, je dois dire, dans l'échange. Les, dans les Mais enfin, au total... Je crois qu'on peut faire confiance aux banques centrales pour continuer à faire ce qui est nécessaire. Et pour le moment, il faut parler avec beaucoup de prudence, mais il me semble que les observateurs, les participants du marché, ont tendance à croire qu'effectivement, à moyen terme, on va revenir à la stabilité des prix au sens où on l'a définit, c'est-à-dire...
0: Prévision BCE sur 2024, 2,3% d'inflation. Il y a beaucoup, beaucoup d'experts qui n'y croient pas. Écoutez, euh, on, on va voir. Hein, euh, Christine Lagarde euh, qui disait quand même, on s'en souvient aussi, on est en décembre 2021, euh, une hausse de taux en 2022 est improbable. Oui. C'est oui. de dire que non, mais le monde est mouvant.
1: Oui, il vaut mieux regarder euh, l'avenir et le futur que le passé. Jay Powell a dit, l'inflation est totalement temps. transitoire ouais, et temps. nous reviendrons à 2% en 2022. C'était exposer... encore dit euh, deux mois avant la fin de l'année précédente. Ouais. Donc on voit bien, si vous voulez, que euh, tout ça... Il euh, y a eu du retard à l'allumage, c'est clair. Il y a beaucoup de raisons pour ça, d'ailleurs. Euh, euh, il ne faut pas insister euh, trop, trop lourdement. À mon avis, euh, on a eu cette, cette, ce consensus, ce mainstream... Consensus pour penser que, puisqu'on avait eu une inflation très faible au cours de 10 ans, il n'y ça. Ça, avait pas de raison que ça continue pas indéfiniment. Beaucoup d'économistes avaient même ruiné un peu euh, à l'avance leur crédit en disant il faut, en pre faut prendre tout ça en compte, maintenant l'inflation et les taux d'intérêt sont désespérément bas, donc faites tout ce qu'il faut, dépenser plus, emprunter plus, etc. Il euh, y a eu tout un courant très puissant dans ce domaine aux États-Unis comme dans le reste du monde. Et donc, euh, au total, si vous voulez, il a fallu lutter contre ce consensus. C'est ce qu'ont fait quand même les banques centrales, au total. Et euh, elles ont, à mon avis, fait, en effet, rattraper, disons, en augmentant assez rapidement les taux d'intérêt, le retard qu'elles avaient pris à l'allumage, ouais. si je puis dire.
0: On peut calmer l'inflation sans provoquer une récession, parce que même Jay Powell admet que ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est Nouriel Roubini qui expliquait que dans l'histoire, ça n'était jamais arrivé qu'avec une inflation au-delà de 5%, euh, la TSH se
1: fasse sans récession Vous savez, euh, le, le thème de la récession est un thème très complexe. Si vous prenez la définition technique de la récession... Deux trimestres, de baisse. Deux okay. trimestres, de baisse. C'est le cas aux états unis Premier trimestre négatif, mmh. deuxième trimestre négatif mmh. pour l'économie réelle dans les, les deux les cas.
0: Avec croissance Oui, alors... C'est donc,
1: hein. <rire> donc on a une nouvelle définition. Ouais. C'est pas grave que ce soit négatif sur le premier trimestre et le second trimestre pourvu que vous ayez un bon marché de l'emploi. Le marché de l'emploi lui-même est tant complexe parce qu'il y a les travailleurs qui quittent le marché de l'emploi aux états unis et c'est assez important. Alors ça vous donne apparemment un marché de l'emploi meilleur évidemment mmh. puisqu'il y a moins de demandes d'emploi. Mais cette euh, diminution de la demande ne doit pas nécessairement être interprétée comme signalant une économie florissante puisque mmh. précisément l'économie réelle a été négative. Je regardais euh, tout dernièrement encore euh, les PMI, vous savez l'indice des euh, directeurs d'achat. Mmh. Et eh bien dans les deux cas en octobre des deux côtés de l'Atlantique, on a déjà des indices avancés, on est en contraction de l'économie, aux états unis comme en Europe. Dans les deux cas, on est aux alentours de 47. Vous savez, quand on est en dessous de 50, ça, ça se contracte. Ce qui veut dire d'ailleurs que la thèse selon laquelle l'Europe est dans une situation catastrophique sur le plan de l'économie réelle, mais que les états unis vont très très bien, n'est pas exacte. Nous sommes apparemment, si vous voulez, tout à fait parallèle dans notre conjoncture. Mmh. Nous n'avons pas nous-mêmes, d'ailleurs, eu... – Nous ont commencé avant nous euh, le fait de resserrer le robinet monétaire. Hein. – Oui, c'est un, un fait, c'est mmh. un fait. Mais euh, au total, si vous voulez, on a euh, des raisons en Europe pour penser qu'on n'a pas eu nécessairement tort d'avoir un certain décalage par rapport aux États-Unis. Mmh. Si les États-Unis avaient agi plus tôt, je pense que l'Europe aurait elle-même agi plus tôt. Mais enfin, au total, si vous voulez, on est dans une situation où, des deux côtés de l'Atlantique, on a une contraction économique en ce moment, au moment où nous parlons, en tout cas en octobre, mesurée par l'indice des directeurs d'achat. Jean-Claude Trichet, vous nous dites que les banques centrales sont, sont crédibles et en même temps, l'inflation continue
0: d'accélérer, des deux parties de, part de l'Atlantique, notamment la core inflation, l'inflation cœur, et en même temps, quand on a les taux d'intérêt réels, ils sont toujours largement, largement positifs. Comment dire que les banques centrales sont crédibles alors qu'il n'y a pas encore d'impact sur l'inflation Vous allez me dire qu'il faut attendre encore un petit peu, c'est normal. Euh, et encore une fois, les taux d'intérêt réels qui sont largement... Négatifs. Pardon, euh, pardon, largement oui. négatifs. Il
1: faudra qu'ils soient neutres ou positifs oui. pour véritablement euh, calmer l'inflation. Vous avez raison, bien sûr. Hein. On, a, euh, on a plusieurs raisons pour expliquer que... Euh, ce phénomène qui est anormal, bien entendu. On devrait avoir des taux d'intérêt réels qui deviendraient non seulement positifs, mais appropriés, de, positifs de manière appropriée pour combattre. Mais pardon, ça veut, ça
0: veut dire des taux d'intérêt à deux chiffres. On se, rend, on se dit, mais quel impact sur l'économie, sur les marchés financiers, sur l'activité, des taux d'intérêt à
1: deux chiffres Ça paraît tellement loin. La Banque oui, Centrale bah. est à moins de deux. Hein. Et une nuit, hein. Encore une fois, il faut, il faut faire attention, parce que pour mesurer les taux d'intérêt réels, vous devez quand même regarder quel est votre horizon. Euh, si vous regardez un horizon à très très court terme, naturellement, euh, l'inflation apparente est gigantesque, les taux ouais. d'intérêt réels, Et vous mesurés quoi, arithmétiquement... Vous prenez les, sont... vous prenez les anticipations d'inflation. Je, je crois qu'il vaudrait mieux prendre les anticipations d'inflation pour avoir une idée de ce que sont les taux d'intérêt réels, apparents, arithmétiques, mesurés euh, comme ça, alors en quoi, une fraction, à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, vous êtes évidemment dans un monde un peu différent. Mais ceci étant dit, ce n'est pas contestable une seconde que les politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique et en Europe en particulier restent très accommodantes et chez nous très très accommodantes. D'autant plus d'ailleurs que nous avons une... 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 Un... Un... des changes qui nous font importer oui. de l'inflation ouais. en plus. Hein Donc on a là, de ce point de vue-là, un problème hein. qui me semble très très sérieux si on peut y revenir, je suis prêt à répondre à une question sur est-ce qu'il pourrait y avoir un accord international pour essayer, si vous voulez, de reprendre un contrôle, de euh, le contrôle de change, et notamment d'un dollar pense, qui, qui euh, finalement, ça un peu tôt, non va peut-être un peu tôt. Mais pas, certains disent que c'est complètement exclu. Et moi, je ne l'exclus pas parce que j'ai pu observer que chaque fois qu'il y a eu un consensus International, ça a marché. Bon, ouais. on peut revenir là-dessus. En ouais. tout état de cause. Et le taux neutre, il est où euh... Juste, euh,
0: Jean-Côte Trichet. Oui. le taux neutre en Europe...
1: Personne ne vous dira où est le taux neutre. Le taux neutre, pardon, il faut expliquer, c'est le taux qui ni ne stimule l'activité, ni ne la pénalise. Absolument, oui. oui. C'est celui qui correspond, si vous voulez, à une croissance stable, régulière ouais. et non inflationniste. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Non, non. Euh, c'est un... Un, comment un concept qui est très important mais euh, dont personne ne se risquerait à dire voilà le taux neutre ce qui est sûr si vous voulez c'est que pour la banque centrale européenne le taux neutre ce sera le moment où elle aura repris complètement le contrôle de l'inflation des anticipations d'inflation à moyen terme c'est à dire les prévisions de ses propres économistes coïncideront avec celles en gros du marché et de, du de l'ensemble, disons, des économistes et des participants du marché et où tout le monde dira ben bah oui, en ce moment on, on a réellement repris le contrôle de l'inflation. Alors à quel niveau cela sera Est-ce que ce sera après les deux prochaines importantes probablement augmentation de taux d'intérêt ce qu'il faudra aller plus loin. Le marché attend 75
0: points de base, c'est quasiment tout, acté. Hein, tout ça dépend. On aura ça jeudi,
1: tout mais. ça dépend. Oui, enfin on, on va voir oui. une nouvelle fois. Oui. C'est traditionnel entre nous que d'avoir un Je débat. Je vous avais dit 75 points de oui, mais, base. Oui, oui, oui. <rire> mais mais. Vous <rire> Oui, non, non, parce que je ne veux pas, si vous voulez, euh, anticiper sur une décision collective qui va être prise par euh, tous nos collègues, ouais. anciens collègues. Des taux de directeurs à 3% l'été
0: prochain, c'est ce que les marchés anticipent, les marchés de taux anticipent un taux de dépôt au-delà de 3% l'été prochain. C'est
1: raisonnable d'anticiper ça Encore une fois, on va voir. Euh, ce qui est clair, c'est que même à ce niveau-là, on n'est pas en présence d'une anomalie flagrante. <rire> Mais... Euh, notez que pour dans, dans la décision que prennent les banques centrales, j'ai insisté sur les taux de change. En ce moment, on importe de l'inflation ouais. avec un euro qui est bas, ouais. pas dramatiquement bas, mais enfin bas, un dollar qui est très haut. Pour les Américains non plus, c'est pas très favorable. Naturellement, ils importent de la désinflation ouais. avec leur euh, leur monnaie, mais ils euh, comment dirais-je, se handicapent énormément sur le plan de l'économie réelle. Et vous parliez de récession, effectivement. La récession américaine ne va pas être simplifiée avec un dollar qui handicape formidablement leurs propres exportations.
0: Après, il y a un autre sujet, entre claude Trichet, la BCE qui est très attendue sur la réduction de la taille de son bilan. 9 000, un peu moins 9000 9 000 milliards d'euros, et il y a 5 000 qui correspondent à des obligations souveraines et corporelles, il y a 2 000 de de près bancaire géants des, des TLTRO. Euh, il faut envoyer un signal de la part de la Banque Centrale Européenne. Euh, certains diront que se lancer maintenant dans cette entreprise, alors qu'il y a en même temps les remontées taux
1: d'intérêt, c'est périlleux. J'ai toujours été personnellement pour que l'on prenne les deux décisions, celles qui concernent les taux d'intérêt conventionnels, disons, ouais. politique monétaire conventionnelle, et celles qui concernent le quantitatif, entre guillemets, vous le qualifiez comme vous voulez, devaient être séparés que c'était une erreur que de les lier trop étroitement. Ça nous a gênés, d'ailleurs. C'est un des facteurs qui a gêné Jay Powell et Christine Lagarde pour hausser les taux dans la période récente. Parce qu'ils étaient coincés en ayant dit on ne haussera les taux que lorsqu'on arrêtera les achats nets mmh. de valeurs valeur valeur négociables. Il, il y a de bonnes raisons pour avoir dit ça dans une période de, de, de menace de déflation, de menace de matérialisation du risque de déflation. Mais ce n'était Néanmoins, pas une bonne chose. Et d'ailleurs, on a vu à plusieurs reprises que ce n'était pas une bonne chose. Tout dernièrement, parce que ça a gêné la hausse des taux d'intérêt, on aurait, à mon avis, dû pouvoir augmenter les taux d'intérêt tout en ne changeant pas les anticipations qui avaient été données, les forward guidance qui avaient été données aux participants du marché sur les aspects quantitatifs. Mais enfin, bon tout ça, c'est de l'histoire ancienne. À mon avis, il faut vraiment prendre les deux décisions de manière indépendante. Les taux d'intérêt, c'est fondamental dans la période présente. Euh, le quantitatif doit être mesuré avec beaucoup de précautions, à mon avis. Euh... En quoi ça permet de lutter contre le... de réduire le
0: bilan de la Banque centrale européenne Ça permet de lutter contre l'inflation Qu'on comprenne bien, c'est pas évident pour le commun des ben, mortels. Hein. Si
1: vous voulez, le, le raisonnement euh, qui, est, qui est incontestable, c'est que dans les deux cas, vous essayez euh, d'être aussi accommodant que possible lorsque vous achetez mmh. des valeurs négociables sur le marché ou lorsque vous baissez les taux d'intérêt. En achetant des valeurs négociables sur les marchés, vous poussez à la baisse les taux d'intérêt correspondants à moyen et long terme, ou même très long terme. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'effectivement, là, vous vous attaquez à l'ensemble de la courbe de rendement, de la yield curve, et pas simplement à la partie ouais. la plus courte du marché. Mais. Ce faisant, vous êtes aussi dans un domaine assez différent, dans un domaine qui est proprement financier, dans un domaine où il peut y avoir des coûts de tabac financiers ou des, des imperfections du marché qui font que le secteur privé, par exemple, ne fonctionne plus normalement, comme... Intermédiaire et donc la banque centrale doit se substituer. Donc je, je crois qu'il faut vraiment regarder de très très près. Ceci dit, dans une perspective de retour à la normale, qui est notre perspective, hein, mm -hmm. on reviendrait progressivement à une situation dans laquelle le secteur privé ferait son boulot, qu'il n'a mm -hmm. pas fait pendant toute une période très longue. Euh, on reviendrait à une situation dans laquelle le, les risques sont équilibrés. Il y a autant de risques d'inflation que de moindre inflation. Mm -hmm. Là. On peut espérer en effet que les bilans des banques centrales, qui sont démesurés, absolument démesurés en ce moment, diminuent progressivement en ayant une logique de diminution qui, à mon avis, doit être très très couplée sur leur analyse du secteur financier et de la manière dont fonctionne l'intermédiation privée. Et si ça ne marche pas Et si l'inflation reste, malgré
0: tout, autour de 3-4% dans les prochaines années Qu'est-ce qu'on fait On continue à, à resserrer les bilans, monter les taux Ou est-ce qu'on réfléchit en se disant peut-être une nouvelle norme
1: euh, d'inflation euh... que... je, <rire> Et... je
0: savais que ça vous ferait ricaner.
1: Parce oui. que cette question, on l'a eu dans l'autre sens. Bien entendu, on a eu cette question dans, dans tous les sens. J'ai connu l'époque où on nous disait la bonne inflation, c'est zéro. La bonne inflation, c'est 1%. Ou la bonne inflation, mais dramatique, ça doit que ce être
0: soit 3... 4%. Pourquoi 3% d'inflation, c'est dramatique Ça évite de lutter non, mais contre une inflation qui ne baisse pas tout en attaquant pas le, la le,
1: le problème c'est que vous devez être dans une situation soutenable soutenue et soutenable dans une perspective de moyen long terme donc réellement soutenable si vous êtes à, si vous dites c'est pas très important bon on passe de 2 à 3 puis 4 puis 5 puis 6 ça s'arrête plus. Et là, vous êtes dans la situation où les Américains, et nous-mêmes avec eux, se sont trouvés à la fin des années 70, après le premier choc pétrolier et le second choc pétrolier, mmh. où l'inflation était tranquillement à 14%, parce qu'on avait raisonné comme ça mmh. pendant toute la période des années 70, après le premier certains choc, experts vont 73 vous dire que 74, Certains
0: experts vont vous dire que l'inflation est désormais durablement structurellement un peu plus élevé parce qu'il y a la transition énergétique qui est coûteuse parce qu'il parce le vieillissement Mais de la population et, et, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on peut-être on reviendra pas à 2%. Et je, Il faut s'acharner
1: à garder ce 2%. Écoutez, je, je suis d'accord évidemment et j'ai toujours essayé quel qu'en soit les impacts économiques que ceux qui nous disaient qu'il n'y avait plus d'inflation se trompaient complètement. Les les tensions inflationnistes sont présentes, elles seront présentes dans la perspective de moyen-long terme dans laquelle vous vous situez. Et bien entendu, vous avez tout à fait raison, le, la transition verte est un des facteurs qui fait que nous devons avoir des, des poussées d'inflation plus importantes et aussi d'ailleurs accessoirement des taux d'intérêt réels mmh. significativement plus importants que ceux qu'on a connus dans le passé. Mmh. Donc ça, il y a deux, deux aspects de la transition verte qui sont généralement négligés, mais il y a un coût à La transition verte et ce coût n'est pas négligeable. Mais ceci étant dit, si vous voulez, encore une fois, si vous laissez l'inflation filer, à un moment ou à un autre, il faut en reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de l'inflation comme l'a fait Paul Volcker au début des années 80, ça veut dire mettre les taux d'intérêt non pas à 3%, 3,5%, mais à 19 ou 20%. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Créer une récession monumentale, évidemment. Et puis se retrouver avec une crise financière mondiale personne également monumentale. Ça. Personne ne le souhaite Donc, bah, Personne ne le souhaite Donc, il faut que les banques centrales, Dès maintenant. aidées par l'ensemble des autres partenaires, mmh. fassent leur travail. Ce qu'elles font en ce moment, ce qu'elles font en étant relativement crédibles, puisqu'on l'a vu, les anticipations d'inflation à trois mmh. ans ne sont pas catastrophiques du tout. Du tout. Elles sont à combien d'ailleurs ça dépend des, de à la mesure. Ouais. Mais certains vous diront, euh, pour, euh, pour euh, le, le, les, les professional forecasters, ouais. les, les, les prévisionnistes professionnels, ils sont à quelque chose, à trois ans, comme 2,4 vous voyez Donc on n'est on est pas en présence de ce que vous dites, c'est-à-dire d'une dérive. Bon, dérive. Mais il y a aussi le marché. Quand vous regardez les marchés financiers, ils vous donnent aussi quelque chose qui est de cet ordre de grandeur. Et ce, aux États-Unis comme en Europe. Ils se trompent peut-être complètement. Ouais. Il ne faut croire personne, si vous voulez. Sinon, à mon avis, que les banques centrales feront ce qu'il faut pour préserver la stabilité des prix, dont encore une fois... Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, quand j'étais président de la Banque Centrale Européenne, je pouvais aller à Berlin en 2011 en disant notre inflation moyenne depuis la création de l'euro, c'est 1,97%. Mmh. Ah. Et c'est mieux que ce que le Deutsche Mark a fait pendant 40 ans. Mission Mais ce n'est pas non plus zéro, ouais. bien entendu. Et il me semble, si vous voulez, que nos concitoyens s'attendent à ce que... Euh, des autorités, et en l'occurrence l'autorité la plus responsable de, dans ce domaine, c'est-à-dire la Banque centrale, fasse ce qu'il faut pour qu'on arrive en effet à la stabilité des prix. Nos concitoyens sont extraordinairement attachés à la stabilité oui, des prix, ça, et on... ils ont raison. Oui. Et les plus pauvres et les plus démunis sont les plus touchés lorsqu'on a oui. de l'inflation galopante dont on perd le contrôle.
0: Dernière question, Jean-Claude Trichet. On a des taux à 10 ans sur la dette, la dette souveraine française à 3%, autour de 3% aujourd'hui. On entre en zone rouge, on dit maintenant il faut faire attention. On était à 1 en, dé 1 en
1: début d'année, je ne me souviens pas. Oui, on n'était même pas à 1 en début d'année. Euh, oui, on a même été plus bas. Ouais. Euh, il faut toujours faire attention. Et dire qu'il ne faut pas faire attention était une thèse, ce, complètement erronée naturellement, enfin, dont on voit maintenant qu'elle était complètement erronée, selon laquelle on allait éternellement avoir une inflation très basse et des taux d'intérêt extrêmement bas. Il faut toujours faire attention. – toutes choses égales d'ailleurs, on vous compare toujours à vos partenaires parce que quand vous demandez de l'argent au marché international, des capitaux, euh, ben, les épargnants regardent avec attention votre propre crédibilité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, la France doit faire très attention. À mon avis, elle devrait faire en sorte de pouvoir, au cours des cinq prochaines années, diminuer son encours de dette, qui est assez considérable, en proportion du produit intérieur brut. On n'en prend pas de chemin. N'oubliez pas 5 déficit public que, n'oubliez jamais qu'au moment de Lehman Brother, qui est le dernier très gros coup de tabac oui. qu'on a eu, à part, évidemment, le Covid, qui oui. est un, un cas tout à fait spécial. Alors là, c'était un, euh, une financière. crise financière mondiale nous avions le même endettement en proportion du produit intérieur brut la que les Allemands, ouais. 64% du produit intérieur brut. Ouais. Et ouais. dans la période intermédiaire, si je puis dire, entre deux on a pris quoi, 30, gra 30 ou 40 grandes crises, on a pris 40 points de retard, enfin de plus d'endettement ouais. en termes de PIB que les Allemands jusqu'au début du Covid. De Lehman Brothers au début du Covid, ouais. écart 40%. On ne s'est même pas rendu compte de ça. Ça n'a rien à voir avec la politique française. Hein. C'était euh, La gauche et la droite se sont succédés au gouvernement. Ça s'est passé comme ça, presque naturellement, parce que nous avons une sérieuse tendance lorsque tout va apparemment bien sur le plan du financement externe du pays. C'est Ce qui était le cas, euh, nous trouvons naturellement que c'est excellent de dépenser plus. Alors le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre... Ben on l'a vu avec Lisaros ça... au Royaume-Uni, pardon, en finit là-dessus. Oui. Non, oui, mais enfin, là, c'était une caricature absolue. Oh, oui, Donc, mais non, quand... Ça n'a rien à voir avec... La France n'a jamais fait un truc pareil. Non, Elle mais pas on, perdu... on voit bien qu il faut qu'on traverse la Manche on voit quand même ce qui s'est passé. Bien sûr. Qui cru. Là aussi, ceux qui disaient, c'est à cause de l'euro, si vous n'aviez pas euh, de monnaie unique, vous pourriez faire absolument ce que vous voulez. Ah, vous avez voilà. entendu ça, comme moi. Oui. Bon, bah, évidemment, on a sous les yeux le fait que ce n'est pas vrai. Mais au total, si vous voulez, on n'a jamais fait des bêtises pareilles, jamais donné le sentiment au marché qu'on perdait nous-mêmes, Français, le contrôle. Simplement, on s'est laissé glisser, glisser, mmh. glisser. Il faut reprendre, évidemment, les choses en main, parce qu'il y aura un nouveau coup de tabac. Évidemment. On est dans une situation de surendettement mondial manifeste. On est dans une situation où beaucoup de valeurs d'actifs sont soufflées encore, en dépit des corrections qui ont eu lieu. Et l'environnement financier, l'environnement de taux d'intérêt, est en train de changer. Donc toutes les conditions sont remplies pour que les choses soient difficiles à partir de maintenant. Elles sont difficiles, elles seront difficiles.
0: Pilotage monétaire et budgétaire s'annonce Compliqué. En effet. Merci de passer nous voir Jean-Claude Trichet, donc, Merci. Euh, ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.